0: Hola, bienvenidos a la primera edición del 2024 del Noticiero Constitucional. Los saluda Mariela Franco y a continuación les presentamos nuestros titulares.
1: Presidente del Tribunal Constitucional destaca independencia e imparcialidad de tribunales. Establecen nueva conformación de salas primera y segunda. Magistrado Pedro Hernández realizó audiencia pública y dejó al voto 14 causas. Magistrado Gustavo Gutiérrez respalda participación del Tribunal Constitucional en consejo para la reforma judicial. El
0: presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Arabia, señaló que los tribunales constitucionales y los órganos autónomos deben actuar con independencia, imparcialidad y neutralidad. Fue durante la ceremonia de apertura del año jurisdiccional. A continuación la nota.
1: Fue durante su discurso de orden que dio en la ceremonia de apertura del año jurisdiccional constitucional que contó con la presencia de la presidenta Dina Boluarte Segarra. El titular del Tribunal Constitucional sostuvo que la independencia, imparcialidad y neutralidad es una de las principales banderas del Tribunal.
2: Los tribunales constitucionales, los órganos constitucionales, debemos tener esa simbiosis y nunca perder de vista nuestra independencia, imparcialidad y también nuestra neutralidad. Por ello, yo les digo, les reconozco que en el Tribunal Constitucional esa es una de nuestras principales banderas. Independencia, imparcialidad y neutralidad respecto de la dinámica política. La dinámica política tiene sus choques, sus enfrentamientos, perfecto. Ahí nosotros no entramos, nosotros no somos parte de ningún grupo, nosotros mantenemos una independencia. Y esa independencia también obviamente la mantienen los órganos constitucionales autónomos.
1: Explicó que el Tribunal Constitucional decidió participar en el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia porque se trata de una iniciativa interesante que demandó un trabajo de dos años y dejó un plan elaborado con nueve objetivos.
2: Esto qué nos enseña, nos enseña que las políticas públicas son de largo aliento, trascienden los mandatos constitucionales y hay que darle una continuidad. Ahí hay un esfuerzo muy grande. Y nosotros tenemos el deber de, de contribuir con eso. Por eso es que el Tribunal Constitucional participa nuevamente de, esta, de este Consejo. Y esto me lleva a otro aspecto clave, que es el de la independencia de los poderes, la independencia de los órganos constitucionales y, sobre todo, nuestro deber de neutralidad.
0: Durante su discurso, el titular del TC indicó que la institución ha desarrollado una importante
1: línea jurisprudencial. Durante el año 2023 se emitieron importantes sentencias, como la constitucionalidad de las leyes, que prohíbe la reelección inmediata de congresistas, que permitió el retiro de fondos de pensiones de las AFPs, que regula el referéndum, entre otras. También refirió que la denegatoria fáctica de la cuestión de confianza es contraria a la Constitución. En lo concerniente a los procesos de amparo, indicó que se ordenó al RENIEC la inscripción inmediata de los hijos de Ricardo Morán, la distribución gratuita del anticonceptivo oral de emergencia a nivel nacional, la libertad de los padres para determinar de común acuerdo el orden de los apellidos de los hijos, la prohibición de fumar a un residente de edificio para no afectar el derecho a la salud de una vecina que padece de hipertensión arterial, entre otros.
2: Hemos declarado el estado de cosas inconstitucional en la provincia de eh, Loreto en Iquitos, con el tema, el famoso caso Punchana, ¿no? donde realmente las condiciones de salubridad eran eh, terribles y no podemos permitir que en nuestro país ocurran estas cosas, de manera que todos en conjunto podemos contribuir a ello. También hemos declarado fundado un amparo de unos niños que sufren una enfermedad degenerativa, disponiendo que la seguridad social también coberture las medicinas de estos niños.
1: El presidente del Tribunal Constitucional destacó el trabajo del Centro de Estudios Constitucionales en el desarrollo de una serie de actividades académicas y finalmente hizo un recuento de la implementación de la nueva sede del Tribunal Constitucional en San Isidro. Acompañaron en el estrado oficial la Presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra, el Presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo Vela, así como los magistrados Luz Pacheco Serga, Vicepresidenta, Gustavo Gutiérrez Tixe, Helder Domínguez Aro, Manuel monteagudo Valdés, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez.
0: El Tribunal Constitucional estableció la nueva conformación de las salas Primera y Segunda. Aquí la
1: nota. Por acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional, presidido por el magistrado Francisco Morales Arabia, se estableció la nueva conformación de las salas primera y segunda de la institución. De esta forma, las salas quedan integradas de la siguiente manera. Sala primera. Magistrada Luz Imelda Pacheco Serga, presidenta. Magistrado Manuel Monteagudo Valdés. Magistrado Pedro Alfredo Hernández Chávez. Sala segunda magistrado Luis Gustavo Gutiérrez Tixe, presidente, magistrado Helder Domínguez Aro, magistrado César Augusto Ochoa Cardich. El anuncio de la nueva conformación de salas lo hizo el secretario general del Tribunal Constitucional, Alberto Chepiú Carpio, quien leyó la resolución administrativa número 004-2024-p-tc durante la ceremonia de apertura del año jurisdiccional constitucional 2024. La decisión se adopta de conformidad con el artículo 12 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional que establece que las presidencias y la conformación de salas son acordadas por el Pleno al inicio de cada año a propuesta del presidente de la institución.
0: En audiencia pública, el magistrado Pedro Hernández escuchó los informes orales de las partes y dejó al voto 14 causas. A continuación, los detalles.
3: El magistrado del Tribunal Constitucional Pedro Hernández Chávez escuchó los informes orales de los abogados en audiencia pública y dejó al voto 14 procesos constitucionales. El acto procesal se inició con las demandas de inconstitucionalidad expedientes acumulados Números 10-2021-PI y 12-2021-PI interpuestos por el Colegio de Abogados de ICA y el Poder Ejecutivo, respectivamente, contra la Ley 31.143 que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros. El magistrado Hernández Chávez escuchó los informes orales de los abogados, tanto de la parte demandante como demandada, formuló una serie de preguntas a las partes y al final dejó al voto también ocho procesos de amparo y cuatro de habeas corpus. La audiencia pública se inició a las 9 de la mañana y fue transmitida por nuestra página web y redes sociales. La misma se realizó en la sede del Cercado de Lima del Girón Azángaro 112. Asimismo, el magistrado también realizará la audiencia pública el lunes 22 de enero a las 8 y 15 de la mañana en la que verá la demanda del proceso de conflicto competencial presentada por el Ministerio Público contra la Junta Nacional de Justicia. Del mismo modo, el miércoles 24 de enero a las 10 de la mañana se realizará otra audiencia pública para escuchar los alegatos en dos demandas de inconstitucionalidad interpuestas por los colegios de abogados de UAURA y PUNO contra el artículo 4 y la única disposición complementaria derogatoria de la Ley 31000 Ley de Protección Policial, dos procesos de habeas corpus y un proceso de amparo, entre ellas las referidas al caso Peajes de Puente Piedra.
0: El magistrado Gustavo Gutiérrez Tix señaló que es importante que los poderes públicos participen en el Consejo para la Reforma del
1: Sistema de Justicia. A continuación la nota. El magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Tixe, señaló que la presencia de los representantes de los poderes públicos en el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia es sumamente importante y necesaria. Dijo que si bien el poder de la reforma está en manos del Congreso de la República, el hecho de que participe todo el sistema de justicia lo hace más interesante porque permite un contrapeso. Gutiérrez Tixe indicó que este nuevo proceso de reforma del sistema de justicia es la continuación de la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia, SeriaJus, que es un gran esfuerzo que se hizo en el 2004 y que planteó un plan nacional de reforma. El magistrado justificó la participación del Tribunal Constitucional en el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia
3: porque yo sí considero de que debemos participar. Eh, y esta vez se tomó la decisión por mayoría de que en efecto debemos participar de este proceso porque es importante. Eh, como le vuelvan a manifestar, ¿no? o sea, bajo la lógica del conflicto de intereses, el representante del Congreso tampoco tendría por qué estar, porque estaría adelantando una opinión, uh -huh. y eso no es exacto, no, o sea, son políticas institucionales que nada tienen que ver con la decisión que cada uno de nosotros tengamos en un caso en concreto, no, porque ahí nos regimos básicamente bajo, bajo un principio de independencia plena sí. y finalmente tomamos decisiones sin ningún mandato imperativo.
1: Además, sostuvo que hay una ley y están obligados a acatar una ley, porque rige el principio de presunción de constitucionalidad. Agregó que nadie ha interpuesto una demanda de inconstitucionalidad contra esa ley. Dijo que estamos hablando de todo un proceso que viene desde hace más de 30 años y que busca impulsar un verdadero cambio del sistema de justicia. Nos despedimos, no sin
0: antes recordarles que estamos a su servicio. Si desea estar al tanto de las noticias del Tribunal Constitucional, puede seguirnos en nuestras cuentas en redes sociales. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la próxima edición.